0: 長州とはどんな人実はかなりの出世頭で人たらしだった三国志ではあまり知名度の高くない武将長州しかしあの曹操と戦って勝利を得ていますその後も軍師各と協力して出世街道を歩むのですそれではどのようにして曹操を破ったのでしょうかここでは宗家との関わりを中心に長州を紹介していきます各との出会いで人生が変わる長州東宅の配下に長妻といいう武将がいました長州との関係はひいおじいさんの兄弟の孫という位置づけほぼ他人に近い親戚ですしかし親戚同士のつながりが強い中国の伝統でこうした遠い親戚であっても密接に関わり合うことがありましたそうした縁で長州は「当宅の部下の部下」という位を得ますやがて天気が訪れます。南洋軍の城を攻めていた長彩が流れ屋に当たって命を落としてしまったのです長州にとっては父親のような存在である長彩彼の軍は長州が率いることとなります同時に参謀として核を従え流氷と同盟を結ぶ運びとなりました奇襲作戦で曹操を脅かす長州将軍は曹操には及ばないそう言ったのは参謀の核この言葉を長州は素直に受け入れます西暦197年曹操軍が南陽軍育水に陣を張ります俗布長妻が亡くなってから2年余りが経過していました曹操にはかなわないと信じ込んでいた長州は曹操に降参の意を示します調子に乗った曹操は亡き長妻の妻をお持ち帰り曹操の行動はスキャンダルに発展しますすると長州は曹操に恨みを抱くのでしたどこで知ったのか曹操はこの事実を知り先手を打とうと長州暗殺計画を立てます邪魔者は消してしまえという発想ですところが軍師・閣が曹操の立てた計画を長州に知らせ彼は曹操の上を行きますこの奇襲作戦の成功により曹操軍は天威を始め名だたる武将を失います後方の帝で曹操は部員へ頓送長州は城に無事帰還します裏を書いて曹操サイドに西暦199年曹操は袁紹と対立するようになりますかねてから劉表と組んで対曹操同盟を結んでいただけに将軍長州は炎章サイドにつくつもりでいましたところが軍師各は劣勢の曹操サイドにつくようアドバイスをします理由は1曹操の勢力が弱いこと2味方すればかなりの出世を約束されることを挙げました予想通り烈光の位をゲットした長州西暦200年の関東の戦いで活躍し破権将軍となります烈光とは自分の治めるエリアにおいてトップになることを意味しそこに住んでいる人々から税金を徴収することもできます大きな屋敷を建て左内輪で暮らしたことでしょう例を挙げると南洋軍の烈行となると本人は南洋公と呼ばれるようになりますそして南洋国が成立するのですやがて西暦207年の龍城の右岸を攻略中に長州は病気で倒れこの世を去ります武将らしい最後と言えるでしょうまた核は曹操軍の参謀として大活躍しこの宗妃にも使えることとなりました「三国史ライター」上海クジラの独り言曹操と敵対しながらも最後は味方になった長州それも全て核の助言によるものでした核との出会いがなければ長州は炎症サイドについてあっという間に曹操にやられていたでしょう核は長州に仕えていたため自分が生き延びるために長州を勝たせる必要があったのですそれが契機となり曹操や曹飛にも重要されるようになります一方で長州もなかなかの頭の切れる人物です大抵の人なら部下に優秀だがそこまで偉大ではないと言われたらクビにするところですところが自分のスキルを的確に見極めているとして受け入れ以後は核に判断を仰ぐようになりますこの長州の冷静さも彼が生き延びた要素の一つ一度奇襲をかけて打ちのめした曹操の配下となるのです例えるならサッカー選手がレアルマドリードの誘いを断ってカタールのチームに行くようなもの柔軟な思考を持っていなければなかなかできない芸当です同様に核の助言が優れていたことも示しています核がいなければ長州は破強将軍に上り詰めることはなかったでしょう